0: Wohin mit all dem klimaschädlichen CO2, das wir ausstoßen? Die Antwort aus Dänemark: Unter den Meeresboden. Kronprinz Frederik, höchstpersönlich, hat das Pilotprojekt gestartet.
1: Für
0: das Klima, für Dänemark, für Europa, ja für den gesamten Planeten. Sind diese großen Worte berechtigt? Wie funktioniert diese CO2-Speicherung unter dem Meeresboden überhaupt? Und warum sehen Umweltschützerinnen und Umweltschützer das Ganze kritisch? Dem gehen wir heute bei «News Plus» nach. Schön seid ihr dabei, ich bin Dominik Brandt.
1: Typischerweise stellt man sich immer vor, dass man da eine riesige Höhle hat. Und das ist es eben nicht, sondern das ist wirklich mit Stein gefülltes Sediment, das aber Lücken zwischen den Steinen Gesteinskörnern hat und da kann dann eben das CO2 dann rein.
0: Das ist Cyril Brunner. Er begleitet uns durch die heutige Folge. Cyril Brunner forscht an der ETH Zürich zum Klimawandel und auch zur Frage, wie die Kohlendioxidbelastung verringert werden könnte. Er sagt also, das CO2 kommt nicht in eine Art Höhle, sondern zwischen Gesteinsschichten. Schauen wir uns doch zum Start dieses Projekt in Dänemark etwas genauer an. Dänemark hat erst vor kurzem Zulassungen erteilt, damit Konzerne CO2 im Untergrund versorgen können. Die Pilotphase startete dann diese Woche. Bis Anfang April sollen bis zu 15'000 Tonnen verflüssigtes CO2 gut 1'800 Meter in die Tiefe gepumpt werden. Das CO2 stammt aus Belgien und wurde per Schiff nach Dänemark gebracht. Eingefangen hat man es in der Industrie. Bei der Feier zum Start fielen zahlreiche große Worte. Angefangen mit Kronprinz Frederik, den wir schon am Anfang kurz gehört haben. Dort, wo sein Vater vor 50 Jahren den Startschuss gegeben hat zur Ölförderung, könne er nun das Kommando zum Start der Einlagerung von CO2 erteilen. Öl raus, CO2 rein, sozusagen.
1: It gives me great pleasure today to be able to reverse the traffic. In die Pipes und send CO2 back into the dänische underground. To the benefit of the climate, for Dänemark, for Europe, but for the planet.
0: Es freue ihn sehr, die Richtung zu wechseln. Statt Öl rauszupumpen, jetzt CO2 reinzupumpen. Fürs Klima, für Dänemark, für Europa und für den Planeten. Auch Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, feiert das CO2-Speicherprojekt in der dänischen Nordsee.
1: This is a significant step towards European carbon
0: Dieses Projekt sei ein wichtiger Schritt zur europäischen CO2-Neutralität. CO2 aus der Umwelt zu entfernen, da seien sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, das sei ein wichtiges Werkzeug in der Bekämpfung des Klimawandels. Wir haben es gehört. Der Kronprinz, die EU-Kommissionspräsidentin, sie feiern das neue Projekt. Frage an Klimaforscher Cyril Brunner. Sind diese großen Worte berechtigt?
1: Es hat sicherlich seine Berechtigung, absolut. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, am Schluss haben wir ganz verschiedene Puzzleteile, die dazu führen, dass wir eben den Temperaturanstieg begrenzen können und die Temperatur stattziehen können. Und eines dieser Puzzleteile ist dann eben die Speicherung von CO2. Das heißt natürlich nicht, dass alle anderen Puzzleteile dann irrelevant sind und dass wir die vernachlässigen können. Im Gegenteil, die anderen Puzzleteile, bei denen wir die Emissionen reduzieren, wo wir können, die sind viel die größeren Puzzleteile.
0: Das Puzzleteil der Speicherungen um, im Untergrund von CO2, wie groß
1: ist dieses Puzzleteil? Wie groß ist das Potenzial, das da schlummern würde? Das Potenzial zur geologischen Speicherung, das ist eigentlich gigantisch. Und verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, ich möchte in keinster Weise darauf hindeuten, dass wir das machen sollten. Aber einfach, dass man sich vorstellen kann, wie groß das, das überhaupt ist. Wir könnten... Alle fossilen Rohstoffe, die wir haben, alles Benzin, alles Kerosin, alles Erdgas könnten wir verbrennen und all das CO2 könnten wir auffangen und geologisch speichern. Wir hätten genug Platz. Und zum Beispiel in der Nordsee, wo jetzt das geplant ist, da hat es Platz. Die beste Abschätzung ist für 900 Milliarden Tonnen CO2. Das ist etwa halb so viel, wie wir als Menschen insgesamt ausgestoßen haben. Jetzt das Ganze klingt natürlich jetzt super, das heißt, okay, können wir machen und dann brauchen wir sonst nichts zu machen, oder? Aber das Ganze ist auch aufwendig. Aufwendig heißt, da braucht man Energie dafür, da muss man bohren, da muss man sondieren. Das Ganze übersetzt sich auch, dass es dann nicht günstig ist und allgemein CO2 wieder aus der Luft rauszuholen ist eine extrem teure Angelegenheit. Es kostet irgendwo in der Größenordnung von 600 bis 1000 Franken pro Tonne CO2. Und wegen dem wird das eigentlich... Nicht nur in den meisten Fällen eigentlich die schlauere Lösung sein, die Treibhausgasemission gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern auch absolut die günstigste Variante.
0: Okay, stopp. Unter der Nordsee hätte es, rein theoretisch, Platz für die Hälfte aller CO2-Emissionen, die die Menschheit je ausgestoßen hat. Logisch, die Umsetzung in so großem Ausmaß ist weder geplant noch realistisch. Cyril Brunner hat den Aufwand angesprochen, aber der Gedanke, wie viel Platz da in der Theorie wäre, schon eindrücklich. Als ich von dieser Geschichte gehört habe, hatte ich sofort einige Fragen im Kopf. Die offensichtlichste, wie geht das überhaupt? Cyril Brunner von der ETH Zürich etwas vereinfacht gesagt, CO2 in den Untergrund pumpen und Deckel drauf? <lacht> ja.
1: Ganz so einfach ist es natürlich schon nicht. Also braucht es eine gewisse Vorarbeit. Also, man macht das zum Beispiel eben jetzt unter der Nordsee, einfach weil da die geologischen Gegebenheiten gegeben sind dafür. Also, dann muss man zuerst schauen, dass man die geeigneten Felsenformationen oder Gesteinsformationen hat. Was man da braucht, sind poröse Gesteinsmaterialien, wie zum Beispiel Sandstein. Eine Sandsteinschicht, ist typischerweise muss die 800 Meter und tiefer sein, dass das funktioniert. Und oben drüber braucht man dann eine Gescheinsschicht, welche kein Wasser und kein CO2 durchlässt, Zum Beispiel Schiefer. Also Such machen nach dem. Das sind typischerweise auch Orte, wo man fossile Rohstoffe findet. Also zum Beispiel Erdgas, Erdöl und so. Und dann, wenn man das gefunden hat, dann muss man das anbohren und muss in dieser Tiefe dann eigentlich das CO2 einbringen beispielsweise. Und typischerweise stellt man sich immer vor, dass man da eine riesige Höhle hat. Und das ist es eben nicht, sondern das ist wirklich eigentlich mit Stein gefülltes Sediment, das aber Lücken zwischen den Gesteinskörnern hat. Und da kann dann eben das CO2 dann rein.
0: Es wird als Pionierprojekt angepriesen, was da in Dänemark gerade passiert. Denn zum ersten Mal wird so etwas länderübergreifend gemacht. Belgisches CO2 kommt unter dänischen Meeresboden. Das System an sich, also dass CO2 quasi entsorgt wird, das ist nicht neu. Norwegen kennt das schon seit den 90er Jahren. Das Land gilt als Vorreiter dieser CO2-Entsorgung. Dort ging es ursprünglich aber um ein Nebenprodukt der Erdgasförderung. Erdgas, das natürlicherweise mit CO2 versetzt ist, wird abgetrennt und das CO2 wieder im Untergrund entsorgt. Das funktioniert laut Fachleuten seit über 20 Jahren tadellos. Inzwischen bietet das Land diese CO2-Entsorgung Unternehmen weltweit an. Und auch in der Schweiz wird daran geforscht. Die Schweizer Firma Climeworks nahm vor zwei Jahren in Island den größten CO2-Staubsauger der Welt in Betrieb und will bald auch in die USA expandieren. Es läuft also einiges in Sachen CO2 im Boden speichern. Man stößt das CO2 aus und entsorgt es danach für immer im Boden. Tönt doch im ersten Moment nach einer Lösung für ein riesiges Problem. Umweltschützerinnen und Umweltschützer winken aber ab. Der ganze Prozess, bis das CO2 unter dem Boden ist, der stoße ja auch wieder Emissionen aus. Das ist ein Argument. Ein anderes, die ungewisse Zukunft. Carsten Smith von Greenpeace Deutschland hat es gegenüber der ARD so gesagt. Wir übergeben damit den zukünftigen Generationen Ewigkeitslasten, ohne zu wissen, ob es wirklich dicht ist. Ist das so? Werden tausende Tonnen CO2 unter den Meeresboden gepresst, ohne dass man genau weiß, was damit in hunderten, tausenden Jahren passiert? Cyril Brunner von der ETH Zürich relativiert etwas.
1: Es ist oft die Befürchtung, dass quasi Lecks eine der größten Risiken sind und das ist sicherlich ein Risiko. Wir wissen aber eigentlich von natürlichen Beispielen, dass das Ganze eigentlich so gemacht werden kann, dass das sehr langfristig funktioniert. Also langfristig heißt 10.000, Hunderttausenden 100 von Jahren. Das ist einfach wegen den physikalischen und chemischen Prozessen, die da drin sind. Man kann sich vorstellen, wenn man das CO2 in diesen Sandstein, diesen porösen Stein, Einbringt, dann zieht dieser Stein wegen den Kapillarkräften das CO2 wie auf, wie ein Schwamm. Und dann kommt das CO2 von sich aus nicht unbedingt wieder raus. Und wir wissen das eben von natürlichen Beispielen, weil erstens mal Erdgas und Erdöl wird genau so auch gespeichert über Millionen von Jahren. Und was viele nicht wissen, ist, je nach Umgebung von diesen Erdöl- und Erdgasfeldern hat es immer CO2 in diesen Erdöl- und Erdgasfeldern mit drin. Dann hat es manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt so gut wie kein Erdgasfeld, das gar kein CO2 drin hat. Und es gibt sogar solche Felder, die hatten solche Umgebungen, wo alles Erdgas in CO2 umgewandelt wurde. Und das finden wir zum Beispiel in Südfrankreich, finden wir solche Felder, welche jetzt von Unternehmen zur angebohrt werden, damit sie Mineralwasser mit Kohlensäure versetzen.
0: Es gibt also durchaus Erfahrungswerte, die zeigen, dass da das Leckrisiko nicht allzu groß ist. Trotzdem, wenn es denn trotzdem passieren sollte und so ein Leck entsteht, was würde da überhaupt irgendwas sehr Schlimmes passieren? Oder
1: wäre das einfach ja, blöd, aber genau. jetzt nicht katastrophal? Genau, absolut. Also es gilt natürlich immer zu versuchen, dass dass wir gar keine Lecks haben. Das ist sicher klar. Jetzt von diesen natürlichen Beispielen, eben es gibt ganz viele natürliche CO2 Felder, wissen wir auch, können wir eigentlich gut abschätzen, was passiert, wenn es zu Lecks kommt. Und wenn es zu Lecks kommt, kommt nicht das ganze CO2 auf einmal raus, sondern dann hat man eigentlich relativ kleine Leckraten verhältnismäßig, die in der Größenordnung von dem sind, was eine kleinere Kehrichtsverbrennungsanlage beispielsweise ausstößt. Das wissen wir, das hat für die Ökosysteme rundum hat das typischerweise keine negativen Effekte.
0: Sind diese möglichen Risiken ein Argument von Kritikerinnen und Kritikern? Es gibt noch ein anderes, nämlich, dass durch solche Lösungen der Ehrgeiz in Sachen Klimaschutz etwas gebremst werden könnte, dass man quasi sagt, ja, wenn wir jetzt eh alles einfach unter den Boden pumpen können, warum sollen wir noch sparen beim Ausstoß? Was halten Sie von diesem Argument?
1: Absolut, absolut. Ich verstehe die Begründung dahinter, ich sehe das und gleichzeitig eben, wenn man sich überlegt, wie teuer das, das sein wird. Also Rein für das Klimasystem wäre das absolut plausibel. Wir hören nicht auf zu emittieren und wir versuchen einfach mit allen möglichen Mitteln das CO2 wieder aus der Luft rauszuholen. Aber aufräumen ist immer, immer, immer teurer als gar nicht erst zu emittieren. Wenn wir dann eben in der Größenordnung von 600 bis 1000 Franken pro Tonne zahlen würden, um das wieder aufzuräumen, dann würde wohl keiner mehr freiwillig mit dem Verbrennungsfahrzeug rumfahren und dann würden wohl alle auf Heizsysteme zu Hause wechseln, welche erneuerbar sind.
0: Die Theorie von Cyril Brunner ist quasi, sobald es ans Portemonnaie von uns allen geht, wird der Ehrgeiz größer, sich Mühe zu geben. Der eth forscher macht da den Vergleich mit den Abfallsackgebühren.
1: Da ist es nämlich für uns alle ganz normal, dass wenn wir noch Abfall machen, dass wir dafür aufkommen und wir einen Gebührensack kaufen, um den Abfall richtig zu entsorgen. Das heißt, es übersetzt auf die Atmosphäre, dass wir irgendwann, wenn wir Netto-Null haben, dass es für uns ganz so normal, wie es für uns heute ist, einen Abfallsack zu kaufen, dass wir dann hingehen und auch, eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, damit das, was wir noch emittieren, dann wieder aufgeräumt wird. Jetzt eben, weil das Ganze etwas kostet, weil das Ganze nicht gratis ist, werden wir versuchen, so gut es geht, gar nichts erst in die Atmosphäre zu emittieren, weil es einfach die günstigste Variante ist. Und so ist es ja bis zu einem gewissen Punkt auch so beim Abfall, wegen dem geben wir zum Beispiel Glas oder Papier oder Karton oder so, geben wir nicht einfach in den Gebührensack, Sollten wir versuchen, das anders wieder aufzubereiten.
0: Irgendwie bleibt mir da ein bisschen ein zwiespältiges Bild von der ganzen Sache. Da haben wir auf der einen Seite die Euphorie, mit der das Projekt in Dänemark eingeweiht worden ist, und dann den Greenpeace-Mann aus Deutschland, der vom Ganzen nicht viel hält. Schlussfrage an Cyril Brunner, Klimaforscher an der ETH Zürich. Sie haben ja vom gigantischen Potenzial der CO2-Speicher im Boden gesprochen, aber... Das Allheilmittel gegen den Klimawandel scheint es ja doch nicht zu sein.
1: Nein, bei weitem nicht. Die Speicherung von CO2 im Boden, die ist aufwendig, die ist teuer. Wir wissen, wie das geht. Wir machen das seit den 90er, und 70er Jahren. Aber der Punkt ist, ist, weil es teuer ist, weil es aufwendig ist, müssen wir, also rein aus ökonomischen Gründen, ist es günstiger, nicht nur das zu machen, sondern das eigentlich nur dafür aufzulassen wo wir eben Emissionen haben, die nur ganz schwierig zu vermeiden sind. Bei den allen meisten Orten wird das deutlich einfacher sein, indem wir die Emissionen gar nicht entstehen lassen. Und wegen dem ist es, wie gesagt, am Schluss eigentlich eines von vielen Puzzleteilen, die wir brauchen, um unsere Treibhausgasemissionen so weit runterzubringen, dass sie eben keinen Klimaeffekt mehr haben.
0: Was haltet ihr von dieser Idee? CO2 entsorgen und gut ist? Oder teilt ihr die kritischen Stimmen von Klimaschutzorganisationen? Schickt uns eine Sprachnachricht an 076 320 10 37 oder macht uns eine Mail an newsplus.sf.ch. So wie es Daniel gemacht hat, er hat kürzlich auf unsere Folge «Geld in Waffen investieren, ist das ethisch?» reagiert. Da haben wir unter anderem über Pensionskassen gesprochen, die ihr Geld nach ethischen Grundsätzen investieren. Daniel wollte wissen, ob es Pensionskassen gibt, bei denen man zwischen verschiedenen Modellen auswählen kann, so ähnlich wie beim Strom, wo man ja auch sagen kann, wie groß der Anteil an Erneuerbaren sein soll. Produzent Silvan Zemp hat sich da etwas kundig gemacht und bei unserer Wirtschaftsredaktion nachgefragt, was hast du rausgefunden?
2: Ja, also so wie bei Stromanbietern, wo mittlerweile viele Stromkundinnen und Kunden den Strommix auswählen können, den sie möchten. Sowas gibt es nicht. Was es gibt, das sind Pensionskassen, die als Ganzes ökologisch investieren. So gut das halt möglich ist. Aber diesen Pensionskassen können sich Einzelne ja nicht anschließen, sondern nur Firmen und Arbeitgeber, wo wir dann ja alle angeschlossen sind. Also das können wir ja nicht selber auswählen, die Pensionskasse. Was es manchmal gibt in Firmenpensionskassen, angeschlossene Firmen, die geben ihren Angestellten eine Wahl, in welche Pläne sie investieren möchten. Da geht es aber nur immer um einen Teil des Geldes, also den nicht obligatorischen Teil. Und meist ist es eine Wahl, welches Risiko ich will beim Investieren. Darunter werde es aber wohl schon Pensionskassen geben, die auch nachhaltige Anlagestrategien anbieten. Das schreibt mir die Wirtschaftsredaktion. Wie verbreitet das sei, das sei allerdings fraglich.
0: Danke, Silvan. Und das war's von uns für heute. News Plus gibt's morgen wieder. Produziert hat Silvan Zemp, mitrecherchiert hat Ronja Bollinger und ich bin Dominik Brandt.